0: Wenn man jetzt ein Meme bräuchte, ähm, um unsere Abwesenheit zu erklären, dann wäre das ganz gut aus Pulp fiction ähm, John Travolta. John Travolta, der sich umguckt. Wo waren wir? Wo bist du? Wo, 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 äh, wo bist du? Wir sind wieder da. Hey! Herzlich willkommen zum Filmmagazin, Folge 111. Lukas, glaube, wo leider. warst du denn? Ja, hier. Bei dir zu Hause? Ja, bei mir mhm, zu Hause. Aber ist nichts aufgenommen? Nee, nichts aufgenommen. Wir sind wieder da nach ähm, langer ab ähm, die Nenz, und zwar ähm, März, glaube ich, war, ja. war die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Ähm, herzlich willkommen erstmal, schön, dass ihr wieder da seid und uns äh, auch über die längere Abwesenheit äh, treu geblieben seid. Ähm, wir haben äh, die letzte Folge am 12. März veröffentlicht ähm, und, und haben dann nichts mehr gemacht. Ja, es ähm, kam ein bisschen
1: was dazwischen, ja. beruflich, privat und dann war irgendwie auch Sommerloch und irgendwie ist. Ja, wir, wir haben ja auch beide auch so joblich dann sehr ja, kann man, kann man sagen, eingespannt, eingespannt gewesen ja. und deswegen ist es irgendwie passiert, aber wir wollen das Filmmagazin nicht, nicht aufgeben Nein. und deswegen haben wir gesagt, wir machen es jetzt wieder, es geht wieder los, ja. diesmal auch wöchentlich soll es wieder auf jeden Fall starten und wir haben uns auch überlegt, dass wir das Konzept eigentlich ein kleines bisschen nur anpassen, nicht nicht groß. Wir kehren sozusagen zurück ein bisschen. Es gibt wieder zwei Geschichten pro ja. Folge. Ähm, wir werden das Ganze aber etwas äh, kommunikativer gestalten, sagen wir mal, wo wir einfach ein Thema mitbringen, uns ein bisschen vorher auf jeden Fall informieren und auch interessante äh, Fakten, Gesprächspartner vielleicht auch mitbringen ja. oder, oder Zitate, über die wir reden können. Ähm, aber dann wollen wir so ein bisschen einfach drüber reden, über ein bestimmtes Thema und so uns auch ein bisschen ähm, ja, Freiheit geben, die Themen zu gestalten und auf jeden Fall auch zeitlich, dass wir das dann äh, besser stemmen können, weil wir doch beide beruflich sehr eingespannt immer, immer noch sind und das, deswegen das Filmmagazin auf jeden Fall weitermachen wollen, aber es manchmal eben nicht möglich war, mit dem Aufwand,
0: den wir teilweise in die Folgen ja. gesteckt haben, da wirklich wöchentlich oder zweiwöchentlich was zu produzieren. Wenn ihr uns schon, wenn ihr uns schon länger hört, dann habt ihr ja schon einige Formatumstellungen mitgemacht und auch immer mhm. so gemerkt, dass wir uns manchmal auch orientiert haben so ein Stück äh, an der Richt oder an der Richtung in die jetzt so die Podcast Landschaft geht oder wie es so on vogue ist ähm, und, und haben da auf mit auch viel Spaß gemacht äh, viel Spaß gehabt viel gelernt auch und ich glaube jetzt ist so der Punkt wo wir sagen hey wir machen das einfach ähm, wir machen das weil es uns wichtig ist nebenbei und guck mal, was bei rauskommt. Ja. Ich glaube, so sind wir an die Geschichte rangegangen. Und ähm, haben auch gleich eine neue Website aufgesetzt. Also wenn ihr äh, diese Folge hört und die über euren Podcatcher hört oder bekommen habt und sonst nicht regelmäßige Besucher auf unserer Website äh, seid, es lohnt sich, guckt mal vorbei. Wir haben es so ein bisschen visuell ansprechender gestaltet. Und ähm, ja, ansonsten... Mhm. Ähm, Filmmagazin.audio. Audio. Wie immer, wenn ihr Anregungen, Kritik habt, ihr könnt dort auch direkt kommentieren unter den Folgen oder aber ihr äh, schreibt uns eine Mail, mail at filmmagazin.audio, das funktioniert weiterhin. Äh, Twitter, Instagram ist eine ganz gute äh, Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Facebook nicht mehr so, wir haben uns jetzt dazu entschieden, ähm, das ein bisschen, äh, ja, und äh, Low-Key zu fahren, ähm, nie, nicht, dass wir jetzt zu Facebook... Und ihr seid ja auch sowieso nicht auf eher, Facebook. Ja, genau. Also, nicht, dass wir jemals Facebook-Power-User gewesen sind außer <lacht> 2009. Äh, aber das Blöhr bringt uns aus unserer Sicht einfach nichts mehr. Also wenn ihr uns schreibt, dann dann gerne bei bei, bei Twitter oder bei Instagram oder per Mail oder hier in den Kommentaren auf filmmagazin.audio. Für alle, die neu sind, ähm, herzlich willkommen. Ähm, wir sind Lukas und Martin. Ich bin Lukas, du bist Martin. Ähm, wir sind zwei Journalisten aus Dresden und wir machen hier seit mittlerweile sieben Jahren, glaube ich. Ähm, das Filmmagazin, das hat sich immer ein bisschen verändert. Es waren auch mal andere Leute mit dabei. Und, äh, aber dieses Format gibt es seit seit sieben Jahren und jetzt eben mhm. äh, wieder etwas anders. Aber das lebt aber, auch so ein bisschen von der ja, Veränderung, also ich glaub, oder? Ich glaube, so
1: alle halbe Jahre machen wir irgendwie das Konzept ein kleines bisschen, stellen wir ein kleines bisschen um. Aber was bleibt es eigentlich immer, dass wir uns Filme so ein bisschen aus der gesellschaftspolitischen ja. Richtung anschauen. Ähm, manchmal aktuell, manchmal auch ein bisschen in die Vergangenheit geblickt oder in die Zukunft geschaut. Ja. Ähm, was so demnächst passiert passieren könnte. Deswegen, das bleibt uns auch auf jeden Fall erhalten, jeden weil Fall. es das halt am Film und an Serien interessieren, genau. wie sie entstehen, warum sie so entstanden sind, wie sie wirken ähm, und was es so für verrückte Dinge gibt. Ähm, deswegen, da bleibt uns auf jeden Fall erhalten, wenn euch das auch interessiert. Und deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt fertig mit dem Vorgeplänkt und wir ja. können, glaube ich, einsteigen in meine Geschichte. Ja. Ähm, denn ich habe vor kurzem die dritte Staffel von The Boys mir angeschaut. Ich weiß nicht, ah, ja. kennst du diese Serie? Ich kenne
0: uh, The Boys. Ich habe uh, die erste und die zweite Folge, glaube ich, geguckt irgendwie. Amazon Prime, ne? Genau. Und ähm, es sind auch einige SchauspielerInnen dabei, die man, die man kennt und das Grundsätzlich geht ja irgendwie darum, dass es gibt ja Superheldinnen und Superhelden mhm. und die sind aber auch ganz schöne Ar können auch schöne Arschlöcher sein. Genau. Das ist im Prinzip ähm, so das Watchmen-Genre, nenne ich es mhm. mal. Ne? Was
1: wäre, wenn es Superhelden gäbe und was wäre, wenn, wenn sie Arschlöcher wären. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch mit äh, Invincible auch noch eine andere Amazon Prime Serie, mhm. die das sich auch. Die habe ich gesehen, anschaut. das wird gezeichnet, ne? Genau, genau. dieses gezeichnet The Boys ist dann basiert auch auf einem Comic ähm, und wurde dann jetzt real verfilmt von Amazon. Ähm, und die ist jetzt, äh, vor kurzem gab es das Finale der dritten Staffel, ja. ähm,
0: aber du hast die ersten zwei Folgen gesehen, das heißt, ja. äh, gab es irgendeinen Grund, warum du nicht weitergeschaut hast? Hat mich einfach dann, also manchmal gibt es keinen Grund, also es hat ja. mich dann einfach nicht so gecatcht. Ich glaube aber, also wenn, wenn ich es weitergucken würde, würde es mich glaube ich dann wieder kriegen, weil die war schon qualitativ ziemlich hochwertig und hatte auch so ein paar, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das ist schon lange her, ich glaube das war als die erste Staffel rauskam, mhm. vor drei Jahren, dann, drei, dann vier ja Jahren, jetzt, ja. Ne? Ähm, die, die hatte so ein paar... Äh, ich sag mal, Dark-Humor-Momente, die ganz cool die ganz cool Absolut. sind. Absolut. Deswegen
1: auch auf jeden Fall, äh, ich werde über die Serie sprechen, aber jetzt nicht im Detail große Plot-Twists oder Sachen erzählen, aber es wird natürlich dadurch, dass es jetzt um die dritte Staffel geht, auch Charakterentwicklungen durchaus ja angesprochen und auch Charaktere, die vorkommen. Hm. Das kann ja auch schon ein Spoiler, in, in, in Spoiler sein. Deswegen für alle Leute, die davon <lacht> gar nichts hören wollen oder sich die dritte Staffel ähm, noch erst angucken wollen, die sollten vielleicht dann noch warten. Wie gesagt, es wird jetzt nicht allzu groß darum gehen, aber sei wir schon mal vorgewarnt. Ich werde mich aber zu rückhalten, weil es gibt eine Sache jetzt, die in der dritten Staffel ähm, passiert ist, die so ein bisschen außerhalb der Serie passiert ist, was ich sehr sehr spannend fand und auch ein Aspekt, über den wir schon mal gesprochen hatten, mhm. das ist, ähm, wenn Satire zu gut ist, zu gut funktioniert oder nicht erkannt wird. Ähm, und Ob man das der Serie vorwerfen kann oder nicht. Ja. Und das fand ich sehr interessant, weil der ja, wir haben es ja auch kurz schon angerissen, die Serie beschäftigt sich damit, ähm, was wäre, wenn es Superhelden gäbe und sie äh, nicht so gut wären, nicht die strahlenden sauberen Männer und sauberfrauen wären, die wir eigentlich aus den Comics größtenteils kennen. Weil es gibt in dem Universum von The Boys, gibt es dann diesen einen zentralen Konzern, ähm, Ward heißt, heißt der, der diese Superhelden vermarktet und das ist dann quasi die Serie, eine große Satire mhm. auf... Amazon eigentlich so ein bisschen auch, was schon mal ein Paradox ist. So ein Megakonzern, ähm, der einfach das gesellschaftliche und politische Leben bestimmt. Also diese Superhelden ähm, werden halt auch eingesetzt oder oder Politiker wollen diese Superhelden auch haben, um als um um ihre um für 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 einen Wahlkampf äh, zum Beispiel. Ähm, und da hat, hat dann dieser Konzern einfach enorme Macht mhm. ähm, über das gesamte Land. Und sie werden natürlich auch für P Produkte eingesetzt. Also es gibt immer wieder Werbespots, wo dann die Superhelden äh, bestimmte Produkte in die Kamera halten und man bekommt halt den Blick hinter die Kulissen, wie das alles vonstatten geht und was das große, der zentrale Bösewicht der Serie ist ja Homelander, ja, ja. Ähm, der dann quasi Superman darstellt, ähm, auch wirklich mit ähm, Cape, was in den amerikanischen Flaggen dargestellt ist und man fährt gleich in der ersten Folge eigentlich das Homelander ein, der größte Narzisst der Welt ist mhm. und auch nicht davor zurückschreckt, in seinem Sinne Leute zu töten, äh, zu hintergehen, zu betrügen. Ähm, Im Verlauf der Serie wird man auch erfahren, dass er ein, Ver ein Vergewaltiger ist ähm, und ansonsten die größten Daddy- und Mami-Issues der Welt hat. Ähm, und auch wirklich äh, mit sag ich mal mit Rechtsradikalen auch keine Probleme hat wenn das in seinem Sinne wenn sie in seinem Sinne agieren. Die Homelander hat kein Problem mit Rechtsradikalen. <lacht> ja,
0: jetzt nicht gedacht hätte man nicht
1: gedacht deswegen <lacht> und das ist das Verrückte ne das ist allen klar dass das der absolute Erz oder der Bösewicht und es geht dann auch in der dritten Staffel darum ihn zu töten mhm. ob man das schafft weil er ist ja im Prinzip Superman und unverwundbar ähm, und es gab jetzt wirklich dann in der dritten Staffel kam es jetzt auch die Charakterentwicklung von Homelander ging dahin dass er zu Donald Trump wird. Also er redet auch wie Donald Trump. Also er macht, er, kann dann, er stellt dann quasi fest, weil in den vorigen Staffeln musste er sich immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit natürlich als Saubermann darstellen, mhm. der für, die, für das Gute kämpft. Und dann quasi hinter den Kulissen dann eigentlich merkt, was er, was er eigentlich mhm. denkt. Und jetzt in der dritten Staffel merkt er, dass er einen gewissen Prozentsatz der amerikanischen Bevölkerung kann er auch ansprechen, dem er ja. einfach so spricht
0: und denkt und das in die Kamera spricht, wie er auch wirklich denkt. Also quasi kommt der Punkt, kommt der Punkt, der, in dem, den wir jetzt in echt auch erreicht haben, ja. dass du einfach alles sagen kannst und machen kannst und das ist immer nee, es ist nicht okay, aber es ist halt immer, es ist immer eine, zumindest auf eine gewisse Art massentauglich dann. Und, ja. und es, du existierst sozusagen politisch weiter selbst wenn du bestimmte ja, Sachen hast. Ja, deswegen kannst du
1: auch nicht enthüllt werden oder so, dass dort Donald ja. Trump ein
0: Sexist ist oder so. Ja, das, ist, das ist klar. Und das, ja, deswegen genau. mögen ihn ja. seine
1: Fans halt halt auch. Und genau das macht Homelander auch. Und er hat dann auch wirklich so eine Fox News-Sendung, wo er über das Land spricht und auch sagt, aber trotzdem sagt, die Medien sind mhm. die Verschwörer im Hintergrund. Es gibt irgendwelche nebulösen Eliten, die das Land kontrollieren, obwohl er der mächtigste Mensch der Welt ist und er das quasi die Macht hat, aber er hinterfragt sich natürlich nicht, sondern es gibt irgendwelche Eliten, die auch nie genau sagt, wer das sein soll, sondern die so nebulös wirklich im, im Hintergrund agieren mhm. und wenn dann irgendwelche Feinde auftreten, die ihn herausfordern, dann gibt dann sagt er irgendwelche Verschwörungstheorien, dass die ja mit Kinder, ein Kinderhandel involviert sind und äh, verbindet doch mal die Punkte hier, man ist das doch passiert, mm. das muss doch das heißen und informiert euch doch mal selber, ja.
0: ähm,
1: der, der und die und die, die machen das, deswegen ist ganz offensichtlich, dass er Donald Trump quasi sein soll, das ist auch wirklich vom, äh, vom Macher der der Serie auch so intendiert, ähm, der hat das auch ähm, der Eric Kripke, ähm, der ist so der, der Showrunner der, der Serie, der hat diese An Analogien auch offen in Interviews zugegeben, dass das so sein soll, ja.
0: Das wusste ich gar nicht, dass ja. der der Showrunner ist. Das ist, glaube ich, der Showrunner von Supernatural die ersten fünf Staffeln gewesen. Was ah, auch ja. erklärt, warum Jensen Ackles dann... Korrekt, äh der schritt nämlich dann der dritten <lacht> Stapel auf.
1: Wusste ich auch nicht, aber das erklärt das. Und es kam jetzt wirklich dann ähm, raus, dass es einen gewissen Prozentsatz von... Ähm Boy, The Boys-Fans wohl gibt, mhm. die die ganze Zeit darauf gehofft haben, dass Homelander ein Anti-Held ist, der sich im Verlauf der Serie quasi wandelt und quasi in, in plötzlich redemption plötzlich
0: große gut ja, und dann
1: ja. auch irgendwie gut wird und geläutert wird auf irgendeine Art und Weise und die sehr sauer darüber sind, <lacht> dass er dass jetzt, es nicht so dass es nicht passiert, dass er immer noch immer böser wird und immer noch schlimmer wird und dass es gibt in eine Folge in, in The Boys, äh, da kommt so ein, ja, ein superheld zweiter oder dritter Klasse kann man sagen, Bluehawk, ähm, der hat, der macht quasi auf Nachbarschaftslevel, <lacht> ähm, ist ja Superheld und kümmert sich dort um die Kriminalität und ja. er ist ein weißer Superheld, der vor allen Dingen in schwarzen ähm, Nachbarschaften unterwegs ist und dort auch gerne mal unbewaffnete Leute umbringt, ähm, weil sie seiner Meinung nach ähm, etwas zu schnell gerannt sind oder irgendwie kriminell aussahen. Ja. Also man merkt, der ist Rassist ähm, und er wird dann dazu auch zur Rede gestellt ähm, und muss sich dafür rechtfertigen, warum er denn einen unbewaffneten schwarzen Mann äh, einfach getötet hat. Und das ist dann eine typische ähm ja, Rechtfertigung von einem Rechtsradikalen, der natürlich sagt, Schwarze sind natürlich prozentual, ähm, wird dort passieren ja. in, in schwarzen ähm, Nachbarschaften mehr Gewalt und Kriminalität im Vergleich zu weißen Nachbarschaften, deswegen muss er ja da sein, wo die äh, Kriminalität ist, da muss auch er sein oh. und es ist dann später, ähm, sagen dann die die ähm, Leute, die da dieser Rede zuhören, Black Lives Matter mhm. äh, zu ihm und er entgegnet Sub-Lives-Matter, mhm. also Superhelden Superheldenleben ähm, mhm. zählen ja auch und alle Leben müssen doch zählen und nicht nur Schwarze Leben müssen mhm. zählen und das ist ja auch eine ganz klassische äh, Argumentation von Rechtsradikalen auch im heutigen Amerika ne? die mhm. sagen All-Lives-Matter und was sie damit ja eigentlich sagen wollen ne? dass dieses, ähm, und damit ja eigentlich davon ablenken wollen, was die eigentlichen Probleme sind und es gibt dann halt auch ähm, wo diese Folge rauskam, wo diese blue hawk rede ähm, online ging, dass es da auch Leute gab, die gesagt haben ja ich fand diese Rede eigentlich gut was der hm. gesagt hat, was der Blue Hawk gesagt hat. Und nur wo er dann am Ende ausgetickt ist und dann die Leute wieder ver, ver, verprügelt hat, das fand ich dann wieder ein bisschen komisch. Aber eigentlich, was der gesagt hat, das, das stimmt doch. Ähm, und das fand ich irgendwie auch dann sehr faszinierend, das hat dann auch einer der Drehbuchautoren aufgegriffen, dass es da diesen wirklich Prozentsatz, wie groß ist, natürlich auch schwierig und die sind auch auf, vor allen Dingen auf, auf Reddit sich aus, ausgedrückt, ja. ähm, wie viele das jetzt wirklich sind und ob das ist natürlich auch eine lautstarke Minderheit einfach. Die machen wahrscheinlich nur einen ganz kleinen wirklich Prozentsatz der ganzen Fans aus, weil die meisten Fans verstehen, dass das Satire ist und dass das die Bösen sind und dass man das nicht übernehmen sollte, diese Denkweisen. Aber es gibt dann doch Leute, die diese Boys schauen. Und die Satire wohl nicht verstehen und einfach das gut finden, was dort passiert. Und da ist dann wirklich meine Frage, kann man das der Serie vorwerfen, dass, wie sie ihre Satire gestaltet, ähm, dass sie nicht wohl nicht immer funktioniert und dass man das auch genauso für wahrnehmen kann, was dort passiert. Hm. Ne, und das ist dann, ähm, es gab auch nämlich auch schon ähm, 2020 während der äh, Wahlkampf, während einer trump wahlkampf äh, da gab es auch Leute, die in einem Homelander-Kostüm aufgetreten sind mit Donald-Trump-Maske. Okay. Äh, ne, und wo du dann auch fragst, hä, wie passiert das, weil es so offensichtlich, das ist, also, weiß ich nicht, wenn man es ein bisschen übertreiben würde, wenn man irgendwie quasi eine Hitler-Kostüm Hitler und darauf dann Donald Trump montieren würde, das auf einer Wahlkampfveranstaltung, die für Donald Trump ist, das würde ja auch mhm. eigentlich keiner machen. Der bei Trost ist, nee, oder? Also, es so ist dann ähm, die Frage, wie ähm, ob die Serie irgendwie gescheitert ist, in, dem, in der Art und Weise, würdest so. Also, das finde ich dann irgendwie, dass die, 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 die Frage, weil die Serie ja auch sehr gewalthaltig ist und irgendwie gleichzeitig ähm, so ein bisschen beides haben möchte, so hat auch der Guardian argumentiert ähm, in einem Artikel, die das aufgegriffen haben, die so ein bisschen diese K Kontroverse, wenn man das so nennen möchte, dass die vielleicht nicht äh, nicht konsequent. Genug ist, weil die einerseits das Superhelden-Genre parodiert mhm. und auch die amerikanische Politik parodiert, aber gleichzeitig auch so super viel Gewalt, Superheldenkämpfe und so ein edgy Humor, ja. wie du es ja auch am Anfang gesagt hattest und diese Grenzüberschreitungen ja mit reinbringt, weil dann Leute platzen und Köpfe platzen mhm. ähm, und dass es dadurch einfach auch für Leute interessant ist, die das genauso für wahrnehmen und das gut finden, ja. was Homelander macht und ja, sagt. Ja,
0: ja. Das ist, ja. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch schon öfter mal waren, ähm, wenn wir uns unterhalten haben, wo wir überlegt haben, wir müssten eigentlich mal eine Folge zu dem Thema machen, ähm, Filme die Filme und Serien, die Nazis schauen. Mm, äh, ja. weil, weil, weil das trifft dann natürlich auch immer Sachen, die, die entweder ganz anders sind oder die, ähm, die, die, die das überhaupt nicht intendieren. Ne? Das ist ja das klassische Beispiel, haben wir auch schon öfter gesagt, mit Matrix und den Blue Pillen, Red, ja. also Red Pillen in dem Fall dann. Ähm, wo man jetzt nun wirklich den Macherinnen nicht vorwerfen kann, dass es da äh, in irgendeine Richtung geht, sage ich mal. Was sie ja jetzt in dem neuesten vierten Matrix-Teil sozusagen, oder zumindest eine von beiden, Lana hat es ja, glaube ich, gemacht, ne, den, den Film, ja, genau. ähm, ja, auch aufgreift so ein bisschen. Ähm, und, also... Da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber irgendwie drüber reden, eine Folge machen, weil das ist halt, das ist ein spannender Punkt einfach. Ja. Ne? Also, dass die an sich kann ja Kunst man, nichts dafür, wenn es aus dem Kontext irgendwie gerissen ist und fa falsch verstanden wird. Nee, genau. Und ja. also, wo sind dann, man hat natürlich irgendwie Grenzen, ne? Wenn du natürlich jetzt irgendwie, weiß nicht, einen Propagandafilm machst, dann ist es ein Propagandafilm am Ende und ähm, dann, dann kann man dich vielleicht auch dafür verantwortlich machen. So, aber wenn du also wenn du Gesellschaftskritik machst, dann gibt es ja bestimmte Punkte, die, die, die durchaus diskussionsfähig sind ne? und die dann aber auch anschlussfähig sind für bestimmte Kreise logischerweise das gut zu finden. Und dann ja. ist die Frage: Nur weil das eine bestimmte Klientel auch gut findet, wertet das das Produkt
1: ab? Ist das die Frage? ja. ja. Also, ich hab's mir dann auch gedacht, ob das, das jetzt die Satire schlechter macht, weil die Satire von The Boys ist ja auch sehr äh, Holzschlaghammer. Ne? Das ist ja absolut hm. eindeutig für jeden, dass Homelander Donald Trump dann, dann irgendwann ist, weil er auch genau die Worte benutzt. Ob man da nicht genau dadurch ähm, dadurch die Satire nicht schwächer macht. Hm. Ähm, und dass man nicht eher und dann halt, äh, und dadurch halt eben Fans von ihm auch irgendwie angezogen werden. Hm. Dadurch, dass man es so mit dem Holzschlaghammer macht. Und, das ist dann so, und dass es so offensichtlich ist, dass man die, die Satire vielleicht nicht so. Äh, kugelsicher gestalten sollte, vielleicht offener. Also ich weiß nicht, dass man das aktiv offener lässt mhm. und dass es dadurch ähm, schwieriger ist zu interpretieren.
0: Tja, das ist halt auch mal die große Diskussion, wenn wenn für jeden irgendwie und jede was dabei ist, mhm. ähm, dann, 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 was dann, dann sagt man natürlich keine, also dann hat man natürlich keine Wertung und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es, ähm, dass es ja dann auch problematisch wird, wenn du dich als Macher oder Macherin äh, darauf zurückziehst, alle bedienen zu wollen oder für jeden anschlussfähig zu sein und dann zu sagen, naja gut, das, was ihr draus macht, ist eure Sache. Ähm, ich habe das ja, ich äußere mich nicht dazu, wie ich das, da hatten wir es zum Beispiel im Januar bei der Attack on Titan Folge auch dazu, kann man wenn man, ähm, wenn, man wenn man ein Produkt, das dann weltweit erfolgreich ist, auch ähm, zur Verfügung stellt oder schafft oder so, kann man sich dann aus der Verantwortung nehmen. Das ist eine gute Frage auf die ich auch keine Antwort habe. irgendwie. Naja, das ist dann, ob dann die Serie irgendwie aktiv das ansprechen müsste, hey, versteht mich ja. nicht falsch. Zumal das ja auch so viele Dimensionen hat, weil, ich meine, we weißt du, wenn du, man redet ja auch selten und das, das geht uns aber auch zu oft so, wenn man darüber redet, Ne, man redet dann von Regisseurinnen, man redet von Showrunnern, man redet von, 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 weiß ich nicht, von Autorinnen irgendwie, aber das ist ja nie selten ist es wirklich nur eine Person, sondern das sind, das sind ja riesige, riesige, riesige Massen an Menschen beteiligt an so Produktionen und auch in den, allein die, die die Entscheidung treffen, das ist von so vielen Möglichkeiten abhängig, da, du hast ja schon Amazon gesagt, ne selbst wenn es eine Parodie auf Amazon ist, da ist sitzt trotzdem nochmal ein Gremium bei Amazon, die dann sagen, hey, das und das und das und das und dann müssen wir aber noch das Product Placement mit rein machen, das ist nochmal so eine andere Dimension, also sowas entsteht ja nicht, sowas entsteht ja nicht am Schreibtisch einer einzelnen Person, so. Und ähm, das macht es noch mal schwieriger, das zu bewerten irgendwie. Ne? Ja, da
1: kommen immer so ganz viele paradoxe Deutungsweisen irgendwie aufeinander, ne? dass man das so ganz schlecht fassen kann wirklich. Hm. Ähm, und
0: gerade wenn man halt sieht, wie es
1: andere Leute interpretieren und und, und für sich vereinnahmen oder so, ja. ähm, dann macht das irgendwie dann noch mal... Ein, ähm, spannender auf der einen Seite, aber halt auch irgendwie schwieriger, weil man dann gleichzeitig sieht, ja, dass es irgendwie dann auch, man das so sehen könnte oder ja. dass es irgendwie dann auch Homelander offen ist, eben, dass er als Werbefigur funktionieren könnte für, für Donald Trump, dass er sagen könnte, ja genau, so, so, sehe, ich, so sehe ich die Welt ja. und genauso finde ich das, das auch gut. Ich, und Homelander ist halt, er spricht es halt aus und das finde ich irgendwie toll an, an, an ihm. Der sieht die Welt halt in, es gibt die Starken und die Schwachen und die ja. Starken müssen über die Schwachen re regieren und die beherrschen und wenn ich so, so, so denke, dann ist das super.
0: Ja, ich, ja, ist am Ende am Ende ist es halt irgendwie gerade so dass das auch funktioniert für Leute ja das ist dann kann man
1: ich vielleicht mich ich, ja, ich finde dann am Ende auch so dass die Serie das nicht so wirklich vorwerfen kann weil das wird nun mal Sachen aus dem, aus dem Kontext gerissen und man kann es natürlich irgendwie ganz direkt ansprechen. Ist natürlich dann manchmal auch, weiß nicht, ob es die eleganteste Variante ist. Es gibt auch ein aktuelles oder auch ein Beispiel dafür, das ist der Punisher, hm. die Figur des ja, Punisher. Ja, ja. Das ist in Marvel-Comic-Held, der so ein rachsüchtiger Ex-Soldat hm. ist, der seine Familie. Verli äh, verliert, die wird getötet von irgendeinem kriminellen Syndikat und der schwört dann Rache und ähm, auf die brutalste Art und Weise und der kennt quasi keine Grenzen, um die kriminelle Unterwelt ja zu vernichten, zu foltern. Also alles, um seine seine Ziele zu erfüllen, ist halt so bereit, so ziemlich alles zu machen. Und diese Figur existiert seit den 70er Jahren. Gibt's auch und schon zwei Verfilmungen. Gibt es auch mehr, oder mehr noch. Mehr noch. Also, also Es gibt eine, eine Serie mit, äh, genau, mit John
0: Burnett. Der halt hier der von, von, von Walking Dead, ne, am Anfang, glaube ich, ich, er bei mit ich glaube
1: ich schon, ne ja. Weiß ich gerade nicht, aber vielleicht. Ähm, aber Kennt man auf jeden Fall, da gibt es auch äh, Filme, wie gesagt, ähm, mit ihm. Hm. Und ist so eine ganz klassische Selbstjustizfigur, kann man sagen. Und der hat so ein auch ein bekanntes Logo, das ist so ein langgezogener Totenkopf, kann man sagen. Mhm. Ähm, aber diesen Totenkopf sieht man tatsächlich auch häufiger bei, bei Polizisten, Soldaten und ja. auch bei Nazi-Demos tatsächlich. Ja. Also bei der Charlottesville Un Unite the Right ähm, Demonstration von 2017 äh, mhm. gab es diesen, diesen punisher logo und auch beim Kapitolsturm mhm. von 2021 ähm, gab es auch Leute, die, die so, ein, so ein Banner von, von ihm genutzt haben. Weil eben diese Selbstjustizfigur
0: eben auch offen ist für eine sehr faschistische Auslegung. Ja, zumal, ne? zumal er halt natürlich auch, und das ist ja so, das ist ja auch das, wo, wo Punisher immer immer auch, ich sag mal, äh, triggern will, äh, ist bei der Gewaltdarstellung, ne? das ist halt eine, äh, werde ich mal sagen, für Marvel-Verhältnisse, die gewaltvollste ähm, Figur, ja. Figur, die es gibt und ähm, da ist man natürlich dann erst recht anschlussfähig für bestimmte Kreise irgendwie und ja. dann
1: Mhm. Gab es auch jetzt vor kurzem ähm, gab's Aufnahmen von Polizisten, die bei dem Juvaldi Amoklauf mhm. dabei waren. Ja, ja das habe ich gesehen. Äh, ja. Und da hat auch ähm, ein Polizist auf seinem Handy geschaut und dort war halt auch ein panischer Logo mhm. drauf zu sehen, ähm, wo dann das Panischer-Logo nochmal eingefärbt war in, den, in der US-Flagge mhm. mit den äh, Farben und den, und den Sternen. Ähm, deswegen, das ist halt auch, muss man sagen, wirklich unter Polizisten sehr, sehr beliebt. Und da ging, oder das stört auch besonders halt den panischer Co-Autor äh, Gary Con. Conray, der hat sich schon mehrmals dazu geäußert, wie scheiße er das findet, ja. dass äh, Polizisten und Soldaten das halt, und halt auch Nazis ähm, das, das, das Punisher-Logo benutzen mhm. oder diese Figur für sich äh, vereinnahmen und sagen, das ist toll, dass der sich das Gesetz in die eigene Hand nimmt und ja. dass der irgendwie sieht, dass es mit der Gesellschaft untergeht und äh, nimmt jetzt die, das Gesetz in die eigene Hand, um, um, um die Gesellschaft zu erneuern oder so. Mhm. Äh, und er hat auch zum Beispiel sich da auch dafür eingesetzt, ähm, dass man das Punisher-Logo in dem Sinne von Black Lives Matter einsetzt ja. und hat auch auf Twitter zum Beispiel dafür für geworben. Ähm, da gab es so einen T-Shirt-Verkauf, wo genau das Punisher-Logo mit, ich glaube sogar eine Regenbogenfarbe mit Bla Black Lives Matter und er hat gesagt, hier, das ist auch von einem afroamerikanischen Afro Künstler erstellt, mhm. dieses Logo, kauft das bitte bei ihm. Ähm, so, dass er ein bisschen, dass ein bisschen aus seinen Händen der Faschisten und Nazis und Soldaten und Polizisten nimmt. Was eine Methode ist, ist, natürlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil am Ende können das die, die Leute trotzdem ja. natürlich für sich verwenden.
0: Aber dann ist vielleicht so eine Äußerung halt halt gerade wichtig, ne? wenn du merkst, oh, das, das entgleitet, da entgleitet dir vielleicht irgendwas. Ne? Und also, ich sag mal, der Punisher ist natürlich zumindest in der, der Netflix-Serie, also in der Marvel-Serie, ähm, ist ja auch keine, also sie kriegen es manchmal nur so halb gut hin, er ist natürlich trotzdem irgendwie der Held, der alle rettet dann am Ende. Ähm, aber er ist trotzdem keine Figur, wo ich das Gefühl habe, hey, so will ich auch sein, weil der ist eigentlich verloren von Anfang an. Das ist eigentlich durch. Das Leben ist, ist mit Beginn der Serie eigentlich vorbei. Und er kann halt nichts anderes mehr als Leuten die die Schädel einkloppen. Genau. So. Das hatte
1: auch Conray, der Punisher-Autor, auch mal in einem Forbes-Interview gesagt, dass der Punisher symbolisiert das Scheitern von Recht und Ordnung, ja. um die Leute anzusprechen, die vom Rechtssystem im Stich gelassen wurden. Und es kommt ihnen immer sehr dumm und ironisch vor, dass Polizisten etwas übernehmen, das im Grunde ein Symbol von Gesetzeslosen ist. Ja. Ne? deswegen also Er versucht das schon recht stark, dass irgendwie das ein bisschen umzudeuten. Und das tatsächlich in 2019 hat Marvel auch einen Comic veröffentlicht, wo der Punisher auf zwei Polizisten Polizisten trifft, die das Punisher-Logo ähm, auf ihr Polizeiauto oder so gemalt haben. Und der spricht die direkt an und sagt hier, und sagt den ganz klipp und klar, ich bin nicht euer Held oder euer Idol. Wenn ihr ein Idol braucht, dann geht zu Captain America. So, und das ist natürlich auch eine ganz eins zu eins ansprache ja, Das ist natürlich ja. trotzdem, dass dieser Comic hat wahrscheinlich auch nicht alle Polizisten, amerikanische Polizisten angesprochen, Polizistinnen. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Methode irgendwie, um versuchen, das ein bisschen einzugrenzen. Ja. Aber am Ende bleibt es natürlich auch immer offen. Und ich hatte dann auch noch eine Newsletter gefunden ähm, von dem Auto. Autoren und Comic-Fan Jonas Lübkert. der hat das Ganze auch mal aufgegriffen, dieses Boys und Punisher-Paradox irgendwie, oder das ist irgendwie, dass das, sich halt Leute dann irgendwie Helden vereinnahmen. Und er sieht vor allen Dingen halt die 90er Jahre da irgendwie als einen Startpunkt von dem Ganzen, weil da halt Anti-Helden sehr groß wurden oder immer beliebter wurden und dass gerade halt ähm, Comic-Helden ähm, dadurch halt ein bisschen umgedeutet wurden. Ähm, also da gab es ja auch den, den, von ähm, 1993 war das, glaube ich, der Comic, wo Superman stirbt, hm. ne, weil Superman als strahlender Held auch nicht mehr so funktioniert und man ja. irgendwie ihn durch den Tod ein bisschen attraktiver macht wollte. Hat er <lacht> funktioniert, war <lacht> auch einer der Erfol oder ist bis heute einer der erfolgreichsten Comics aller Zeiten. Und er wurde dann eine Zeit lang halt durch Al Alternativversion ersetzt und da gab es dann auch Alternativversionen oder andere Figuren, die, das, die den Mantel quasi von Superman ja. übernommen haben. Da gab's -Länder. Auch, <lacht> Im Prinzip, da gab es dann halt auch Helden, die dann halt auch äh, Frauen sexual, äh, sexuell belästigt haben und so ja. und die waren halt total edgy und so und cool ja. mhm. und die haben dann auch das Gesetz so in die eigenen Hände genommen, waren nicht mehr die Saubermänner von, von Superman äh, und das begleitet uns ja auch noch heute ne, mit Deadpool, dem Joker.
0: Mhm.
1: Wir haben auch Figuren, die dann irgendwie halt irgendwie Anti-Helden sind, die man irgendwie halt auch cool findet oder mhm. die halt auch offen sind. Ne? Bei den Joker gab es ja auch diese Diskussion, dass er dann halt irgendwie für wie so eine gewisse Gruppe von von weißen Männern, die irgendwie ähm, sich, also diese Incels, die sich irgendwie verlassen fühlen und Frauen ja. nicht mehr ansprechen können und die dann auch sehr gerne gewalttätig werden und auch viele Amokläufe der der letzten Jahre halt auch in dieser Inselkultur entstanden sind und da ist der Joker irgendwie so auch eine Symbolfigur für die ja, Leute. Ja, das stimmt,
0: das ist, schon, ja. das ist schon länger so. Ich weiß noch genau, als der Dark Knight damals rauskam Knight und, auch der dem, und dem Joker ja sozusagen einen neuen Anstrich gegeben hat, muss man mal sagen, also wirklich einen neuen Anstrich, ähm, da gab es ja auch die, äh, Merch und das ist auch in so äh, Kreisen, das ist sehr ge gefeiert worden, gerade dieses Why So Serious und ja. so ein Zeug. Ne? Das Obwohl
1: er eigentlich auch, der von ich denke mal von Christopher Nolan ja eigentlich bewusst, der der Joker als Terroristenfigur ja eigentlich ja. etabliert ne? ja, und so ja, ist es ja. auch als Film zu verstehen, aber er ist natürlich auch super für die Kultur und noch stärker halt der jo jo Joaquin Phoenix Joker, der ist ja noch mal mehr, ja. passt dort noch mehr rein, aber ja das ist auf jeden Fall, ne, das ist auch wieder so ein typisches Beispiel dafür, wie das dann Leute aus äh, sich so Versatzstücke wahrscheinlich mhm. da ra und das selber umdeuten, wo man dann das natürlich immer auch der Serien oder dem dem entsprechenden Produkt irgendwie auch vorwerfen kann, wenn es so offen lässt. Mhm. Also im Falle von Punisher sehe ich es auch eindeutig. Ähm, gerade auch, da gibt es also, da würde ich wahrscheinlich noch gewisse Filme, noch gerade den ersten äh, Filmen von, aus den 90er Jahren, glaube ich, auch John Travolta als Bösewicht, wo der auftritt. Der ist auf jeden Fall auch sehr, sehr offen für so eine für so eine äh, ja. Lesart. Ähm, aber das ist natürlich auch immer unterschiedlich, je nach Interpretation. Aber ähm, da würde ich vielleicht dass die ganze Geschichte dann damit enden lassen, weil es gibt ja dann auch eine Watchmen-Serie, die vor einigen, ja. zwei, drei Jahren erschienen ist, die ja auch, ähm, da ist ja dann auch am Ende der ähm, kleiner Spoiler auch, wo auch Rechtsradikale eine große ja. Rolle spielen und auch gerade der, der Kuckucksklan. Hm. Ähm, und da glaube ich, habe ich es jetzt nicht mitbekommen, dass da ja irgendwelche Leute dann den, den Kuck vielleicht auch dadurch, dass der Kuckucksklan direkt angesprochen wird, weil die noch mal stärker als äh, Charaktere oder als Figuren in der Gesellschaft bekannt sind, die eigentlich nicht wirklich sympathisch sind oder so, dass ich da jetzt nicht bekommen hätte, dass da irgendwie gesagt haben, ja, die haben eigentlich recht. Na, das spielt ja. ja auch eine sehr große Rolle ja. in der Serie. Ähm, da habe ich es eigentlich nicht mitbekommen, dass die groß falsch verstanden wurden, in Anführungszeichen.
0: Nee, das stimmt, aber die Serie macht die Serie macht ja auch, also die Serie sagt ja auch relativ klar, was gut und was nicht gut ist, muss man sagen.
1: Aber lässt ja auch trotzdem viele Interpretationen. Sie lässt viele Grautöne zu. Und viele wahre Variationen.
0: Ja. Also dieser Serie macht auch, also aus meiner Sicht macht die Serie halt viele so richtig. ne? Deswegen ist es, glaube ich, eine gute gute Konklusion irgendwie. Ähm, die Watchmen-Serie, die, die irgendwie aus meiner Sicht unterm Radar geflogen ist, in Deutschland zumindest. Weil Sky. Weil geil, genau. Exakt. Also Die gab es einfach nicht so richtig. Wer, also, wer hat die gesehen? Ja. Ähm, was total schade ist, weil das hat sie nicht verdient, weil das ist wirklich eine richtig gute ja. Superhelden. Und da hast du
1: im Prinzip ja auch eine Superman-Figur mit Dr. Manhattan, mhm. der auch nochmal ganz anders aus ausgelegt ist und ich ja. glaube, ich kenne auch keinen Dr. Manhattan-Fan, der quasi sagt, das ist irgendwie mein strahlende Symbolfigur. Ja. Er ist ja auch total verloren und so. Niemand will wie Dr. So,
0: Manhattan sein. Nein, weil äh, Dr. Manhattan ist ja eigentlich auch schon, schon qua, ich sag mal, quasi, ähm, sagen, Grundlage, ne? Du hast ja das, ist ja benannt nach dem Manhattan Project, was ja sozusagen die Wissenschaft bis heute spaltet im äh, spaltet lol. <lacht> ähm, Also zu, zum Hintergrund, das Manhattan Project war ja sozusagen ein, also in einer Reihe von diesen Projekten, die, wo die Atombombe entwickelt wurde, wo auch unter anderem Albert Einstein mitgewirkt hat, ähm, wo, wo dann eben die ethische Frage dahinter steht, oder heute ist diese Manhattan Project-Frage ja zu diesem, zu dieser Grundlage geworden. Ähm, nach der Frage, darf die Wissenschaft so etwas entwickeln? Wobei sie genau weiß, dass es dann für eine Bombe beispielsweise, die dafür ausgelegt ist, Menschen zu töten, ähm, darf die Wissenschaft das machen? So. Also, natürlich ist es ein Erkenntnisgewinn. Natürlich hat das viel der Wissenschaft und, 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 und ich sag mal, auch der Medizin genutzt, ähm, Kernspaltung mehr zu erforschen und was weiß ich. Aber ist das ethisch, moralisch, ist das in Ordnung? Ist, oder ist es verwerflich?
1: Aber es ist komisch, dass es da keine dass da, wirklich nichts mit nicht passiert, dass also, ja, klar, es ist gut, dass auch die Atombombe erfunden wurde. Und das, äh, das ist so, wenn, wenn du so, so mächtig bist, dass du dann auch alles machen kannst also so, dass es keine so Dr. Manhattan ultras quasi gibt, äh, die ihnen als, als Helden sich wirklich aus, 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 auserkoren haben. Wahrscheinlich, weil es wieder ein bisschen
0: zu abgespaced ist. Vielleicht auch das ja, er das ist eine abgespacede Figur Er ist nicht so gegroundet, weil Punisher, den, der Punisher ist ja auch so von seinem Auftreten, von seinem Aussehen ja. so das, was man sich gemeinhin als, oder eine als, als einfach als Figur so angelegt als ein Typ, der ich auch sein könnte. Und Dr. Manhattan könnte ich nicht sein. Ja. weil dazu Der ist so weit entfremdet. Das ja. ist ja auch
1: Teil seines Charakters, dass ja. er sich so sehr von den Menschen und der Erde ja. entfremdet hat, dass er ja sogar auf Mars und auf anderen Planeten dann irgendwann geht, weil er das alles nicht mehr erträgt. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch dieses Element, was den Charakter dann gleichzeitig interessant macht und du auch Aussagen über die aktuellen gesellschaftspolitischen Dinge treffen kannst, aber du machst ihn nicht ganz so an anschlussfähig vielleicht. Ja. Oder etablierst ihn auf jeden Fall als als Figur, die die nicht irgendwie er ist als halt Idol
0: äh, äh, funktionieren könnte. Er ist halt so transzendent irgendwie, ne? Das ja. macht es vielleicht auch aus, ja. Aber
1: es ist auf jeden Fall schwierig, weil das ist auch wieder so von Fall zu Fall hm. ist unterschiedlich. Panisch auch, ist auch wieder was ganz anderes als Homelander, als ja. halt Dr. Dok Manhattan. Deswegen. Aber ich finde das immer, immer halt auch spannend, wenn das irgendwie so in Subkulturen irgendwie dann trotzdem passiert, dass dann dass diese Leute so vereinnahmen.
0: Spannend ist, wie man wie man diese Hel Heldenfigur ist, sind ja jetzt fast nur Helden. Ähm, wie man diese, diese Heldenfiguren auch unterschiedlich erzählen kann ist auf jeden Fall sehr interessant. Es
1: ist auch interessant, dass jetzt äh, also bei wenn wir bei The Boys bleiben, dass da die Comics sind auch nochmal ein bisschen anders als, als die Serie, weil die Comics sind tatsächlich sehr haben weniger diesen, diese Kapitalismuskritik und diese Konzernkritik von Konzernen, mhm. die halt dann alles quasi beherrschen und besitzen. Und da ist äh, der, der Comic tatsächlich ist eigentlich noch krasser, und noch nihilistischer, noch brutaler, noch verzweifelt, also sind die Figuren eigentlich noch nur, da wartest du nur darauf, dass den Figuren was Schlimmes passiert mhm. ähm, und bist gar nicht so sehr an dem Drumherum unbedingt ähm, interessiert. Deswegen, das ist dann auch mal eine ganz andere Herangehensweise, ähm, wo ich dann auch zumindest nicht gefunden habe, dass da quasi schon, ist schon äh, Fans von dem Comic-Homelander gab. Ja. Das ist dann halt erst in der Serie passiert, weil da dann auf aktuelle gesellschaftspolitische Dinge ja. eingegangen wird und das integriert wird. Ja. Ähm, ne, als wenn du so ein, weil in, in der, der comic home ist, so wie ich das jetzt äh, herausgefunden habe, eigentlich nur nur ein Arschloch, der quasi nur Leute so vernichtet und tötet, ja. äh, was ihm in, in den Sinn kommt. Oder selber eben schlimme Dinge passieren. Aber das ganze politische Drumherum fehlt halt. Es kommt in, Oder in der Serie dazu. Natürlich nicht, nicht komplett, aber ähm, es ist bei der Serie noch deutlich, deutlich ähm, offensichtlicher gestaltet.
0: Hm. Wir werden es nicht klären. Ja, das ist immer sehr unzufrieden, ja, wenn man damit ja. endet. Schreibt, <lacht> schreibt uns doch, wie ihr das seht, einfach in die Kommentare, am besten zu dieser ja. Folge, filmmagazin.audio, kann man einfach drunter kommentieren, ihr müsst auch nichts weitermachen als, ich glaube, euer Name und eure E-Mail-Adresse.
1: Genau, und ja. sagt uns einfach, ob ihr, wie ihr dann, wenn ihr, also Boys die dritte Staffel jetzt gesehen habt, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass man mhm. die Serie auch so verstehen könnte, dass man sie wirklich für, für voll nehmen könnte oder auch die, den bösen Charakteren quasi... Ähm, dass die Serie das auch irgendwie offen lässt, dass man diese auch auch, auch gut finden könnte. Oder dass die Serie nicht zu wenig macht, hm. ähm, um die Bösen wirklich auch als Böse zu charakterisieren. Hm. Kann man vielleicht auch sagen, weil vielleicht Anti-Helden auch immer so ein, so ein nice way out ist, ähm, ja. um nicht wirklich aktive Bösewichte zu gestalten, sondern so ein bisschen, die auch ein bisschen interessant zu gestalten. Deswegen macht man sie als Anti-Helden, die vielleicht ein bisschen miss missverstanden sind. Ich ja.
0: ja. Bin gespannt, was ihr schreibt. Gut, ähm, Comics ist ein gutes Stichwort für meine Geschichte, denn ähm, das weiß man auch, wenn man das Filmmagazin guckt, ähm, hört, guckt. <lacht> ähm, ich bin ja so ein bisschen ein großer Anime-Fan, würde ich sagen und ähm, mir ist da wieder was, mir ist da wieder was untergekommen, worüber ich gerne reden möchte. Ähm, schon länger. Ich habe eine Serie angefangen, ich glaube, ich weiß gar nicht wann das war, vor ein paar Monaten schon, oder? Zwei, drei Monate ist das jetzt her, da warst du da. Da habe ich dir mal äh, dann abends zwei Folgen von einer Serie geguckt, die ich gerade damals frisch entdeckt hatte. Da war, glaube ich, erste Staffel, habe ich da geschaut. Ähm, die heißt Kaguya's Hammer Love is War, also Liebe ist Krieg. Und ähm, es ist tatsächlich, ich, ich bin, was die Anime-Seite angeht, wenig unterwegs in so... Ähm, Gibt es ja auch ganzes Genre, so romantische Komödien, ne, also oder Animes. Und da bin ich relativ wenig unterwegs drin, das hat mich nicht so abgeholt und ich muss auch sagen, das ist so mein erster, der mich so richtig ge geflasht hat und würde auch tatsächlich mein Pick of the Year. Also, es Jetzt sind, schon. ja, es sind dieses Jahr ja auch einige große Produktionen schon rausgekommen. Wir hatten, wir haben Attack on Titan gesehen, äh, die, die, also die vierte Staffel, Part 2. Wir haben Tatsächlich, und das ist eine harte Kom Competition, wir haben äh, Demon Slayer, äh, die dritte Staffel gesehen, ähm, und äh, die zweite Staffel, glaube ich, und trotzdem würde ich mhm. den...
1: Und ich habe auch in meinem Feed kam irgendwie Chainsaw Man, soll irgendwie auch ganz toll sein. Ja,
0: habe ich jetzt auch gehört, das mhm. ist jetzt relativ neu, glaube ich. Oder kommt jetzt erst noch, oder die ersten nee, zwei Folgen? Dann haben wir, haben wir Spy, Spy Family gehabt, das ist auch ja. ein toller Anime, ein guter Start. Also, es gab, also, dieses Jahr hat viele gute Animes zu Berat gehalten, aber Kaguya's Hammer ist nicht dieses Jahr gestartet, aber die dritte Staffel ging an den Start dieses Jahr. Ist mein meine Entdeckung dieses Jahr, weil ich habe selten einen Anime gesehen, in dem, in dem so viele verschiedene Dinge so richtig gemacht werden. Ähm. Und mich so abgeholt haben. Vielleicht muss man erstmal ganz kurz sagen, worum geht's. Es geht, er spielt an einer Schule, das ist jetzt mal nichts Ungewöhnliches. Äh, es spiel, er spielt an einer Elite-Schule tatsächlich, äh, wo nur die absolute Elite der ähm, japanischen Gesellschaft äh, ist. Und äh, es dürfen, es gibt so eine Quote für Leute aus, sagen wir, Arbeiterfamilien, ähm, die sich die besonders klug sind, ne, die dann sozusagen über ihr Können und ihr Talent ja, die dürfen auch die da dürfen dann sein, aber auch halt kommen. nicht nicht nur was natürlich auch zu einer zu einer interessanten Frage und Konstellation äh, führt. Jedenfalls sagt man sozusagen, also es geht los, das Setup ist diese Schule, wer an diese Schule geht, der wird in 20 Jahren regieren diese Leute das Land. So, ne, das ist so der ähm, so der Punkt. Ähm, aber darum geht es gar nicht so sehr. Also es geht nicht um um die da, eigentlich geht es nicht darum, es, weil der, der Grundplot, wenn man das in einem Satz zusammenfassen muss, ist, äh, ein, ein Schüler und eine Schülerin lieben sich, können es aber nicht sagen und wollen den jeweils oder die andere dazu bringen, dass sie oder er dann jeweils die Liebe gesteht.
1: Da kommt dann der Kriegsaspekt ja. so ein bisschen drin, weil man sich
0: in einem Wettkampf ja, befindet. Genau, also ja. ein, ein YouTuber, Mother's Basement, verlinke ich mal, hat ein ganz langes Video und eine Analyse dazu gemacht, hat es mal hat es eigentlich ganz schön beschrieben, der beste Kampf-Anime ohne Kämpfe. Weil es geht im Prinzip die ganze Zeit darum, dass die beiden sich auf so einer mentalen Ebene betteln, um den jeweils anderen zu einem Liebesgeständnis zu bewegen zu bewegen. Und das ist, das ist humorvoll, das ist kurzweilig und trotzdem tiefgründig. In jede Folge, das trägt auch zu dieser Kurzweiligkeit bei, jede Folge, immer so 20 Minuten, ist nicht eine Geschichte, sondern ist aufgesplittet in drei kurze Untergeschichten, also drei kurze Kapitel, in denen jeweils ein kurzer Ausschnitt aus dieser aus dem Schulalltag gezeigt wird, wo es dann mal, es geht mal um, weiß ich nicht, mal, sie machen ein Brettspiel und versuchen sich auszustechen. Mal ist, sind französische Gast, äh, GastschülerInnen da und ähm, man muss mit denen irgendwie umgehen. Dann muss man mal ein Fest organisieren oder, ähm, weiß ich nicht, ein, ein wichtiges äh, eine wichtige Prüfung steht an. Na, das sind immer so kleine, kleine Häppchen und immer geht es um um einen Kampf zwischen den beiden, nicht jedes Mal, weil wir bekommen, und das ist dann ein weiterer wichtiger Punkt, wir, kommen, wir bekommen dann ein ganz großes Portfolio an anderen Figuren, äh, Charakteren will ich sagen, weil Figuren trifft es nicht, ähm, äh, Charakteren dazu, die eigene Geschichten haben und erzählen und die dann erzählt werden und aufgrund dessen, dass du immer drei pro Folge erzählen kannst, kannst du natürlich in, 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 in drei Staffeln, auch wenn es nur insgesamt, ich weiß gar nicht, 50 Folgen sind oder so, kannst du natürlich eine unglaubliche Wandbreite an Geschichten erzählen. Ähm, weit über 100 Geschichten, was da auch nochmal dazu beiträgt, dass es so spannend ist. Und ich würde mal mit den Figuren anfangen, weil nee, mit den Charakteren anfangen, weil äh, da liegt für mich so ein wichtiger Punkt, weil oftmals und das finde ich im Anime tatsächlich noch verstärkt, ähm, wird, wird mit, mit bestimmten Prototypen gearbeitet. Wo ne? also so ein Charakter
1: ja. quasi, ein Charaktermotiv oder also eine ja. Eigenschaft hat, die für die er steht, das ist quasi Ganz genau. Personifiziert Neid ja, oder sozusagen. Das, das, das genau, das gibt
0: es natürlich, das gibt es natürlich ähm, in anderen Genres auch, logischerweise. Aber ich finde es bei, bei Anime noch nochmal ganz stark, sage ähm, sag ich mal, ähm, fokussiert auf bestimmte Charaktertypen. Da gibt es ja auch Begriffe dafür. Ne? Äh, Tsundere ist zum Beispiel so einer von der von einer meistens also einer weiblichen Figur, die, die immer so ähm, den Hauptcharakter ähm, nervig findet, kacke findet, blöd findet und wenn ihr jetzt mal in eure die ich euch jetzt mal unterstelle, eure RTL 2 Vergangenheit ähm, mit, mit Animes äh, in den 90ern zurückdenken lasse, dann, dann, dann fallen euch da sicherlich Leute ein, die immer so ein bisschen nervig sind und da wurde, wurde ich dann trotzdem so eine so eine Liebesgeschichte, sie hassen den Hauptcharakter, aber sie lieben ihn auch und so ähm, und also das ist so ein Beispiel dafür und ähm die gibt es natürlich in diesem Anime auch, aber nicht nur, also das ist natürlich ein Teil von bestimmten Charakteren, die aber noch ganz viele andere Sachen haben und manchmal brechen die, gerade in dem Fall von Tsunade wird es auch gebrochen, indem man das dann auch sagt zum Beispiel äh, es gibt so eine Szene, wo eine Figur kommt rein in in dieses Schülersprecherzimmer, also die sind im Schülerrat, das ist sozusagen das Vehikel ist, dass die zusammen im Schülerrat sind. Er ist der Schülersprecher und sie ist die stellvertretende Schülersprecherin und der Rest der Hauptcharaktere sind in diesem Schülerrat ähm, und da kommt eine andere Figur rein, so ein Nebencharakter und sagt dann einer ja Zundarisenpai ist wieder hier, so ne? ähm, also man geht dann auch offen mit diesen mhm. mit diesen mit diesen Sachen um Ne, und ähm, ich will gar nicht zu viel verraten, weil es lohnt sich echt das anzugucken, ähm, also für die Figuren lohnt es sich zum einen, es lohnt sich aber auch für, für äh, diese Genrebrüche eben, ne? denn es sind An Anteile auch aus, nicht nur bei Figuren, sondern es sind auch Anteile aus verschiedenen Genres zusammen gemischt. Ne? Du hast schonen natürlich, wenn du diese Kampf-Animes hast, also ähm, fokussiert auf ein männliches, jüngeres Publikum. Du hast aber diese romantik anteile du hast doch ganz viele andere. Ne? Du hast aber auch aus ganz anderen Mediengattungen ähm, hast du Sachen drin. Natürlich sind da viele Zitate zu anderen Animes drin, aber du hast zum Beispiel auch Referenzen auf Videospiele. Das kann mal direkt sein, indem plötzlich ein Kampf ausgetragen wird wie in so einem Brawl-Spiel, also wo dann so eine Lebensanzeige angezeigt ja. wird und dann... Wird es so ad absurdum getrieben? Dann hast du aber auch zum Beispiel mal ein Rap Battle. Das ist wahrscheinlich die beste, die beste, äh, die beste ähm, der best, beste Anime Battle der Welt irgendwie. Äh, ist ein Rap Battle in dieser Folge. Das ist mega geil.
1: Stehen dann so die Folgen für sich relativ und da zählen dann so eine abgeschlossene Handlung und dann wird in der nächsten Folge gar nicht mehr so drauf eingegangen oder sind
0: die schon fortlaufend? Naja, also es ist eine Mischung. Also, ähm, du, du hast schon, es sind auch viele abgeschlossene kleine kurze, kurze Geschichten dabei, aber es bringt die, es bringt, es geht nicht anders, als die nacheinander mhm. zu gucken, weil viele von denen auch aufeinander aufbauen. Du hast natürlich auch an vielen Stellen so einen Punkt, um den kommst du nicht drum rum, wo du so ein Reset der Situation zwischen den beiden hast, weil oft stehen sie kurz davor, ähm, sich ihre Liebe zum Beispiel zu gestehen. Und dann wäre ja sozusagen die Serie zu Ende. Ähm, und und dann gibt es dann am Ende wieder so einen, so einen kurzen Reset und das kann manchmal auch schon richtig nervig sein. Du denkst, ich will jetzt aber endlich, ähm, das ist jetzt, ich will jetzt mal endlich meinen Relief haben. Mm, der kommt
1: nicht. Was ist eigentlich der Grund, warum sie sich nie einfach Liebe gestehen können?
0: Weil sie zu, äh, weil sie, also ist eigentlich ganz geil, weil ähm, die haben beide ähnliche Gründe, aber auch so ein bisschen unterschiedlich, ähm, eher, also man muss dazu wissen, er ist einer dieser Schüler, die nur über diese Leistung Also ähm, aus der Arbeiterklasse. Aus der Arbeiterklasse e. sagen, der sich komplett ähm, hochgearbeitet hat und auch ein Genie ist tatsächlich. Ja. ne ähm, Sich durchbeißt und selbst wenn er Sachen nicht kann, die versucht zu lernen und so weiter, was auch für eine ziemlich lustige Konstellation ähm, sorgt. Und sie kommt aus äh, eigentlich der einflussreichsten Familie Japans, die die in allen Bereichen ist, die, die unendlich viel Geld hat, die eigentlich die politische Macht hat und die, sag mal, ähm, mit den allen Chancen auf die Welt kommt, aber natürlich auch die Zwänge hat, die diese Familie ihr am Ende auferlegt. Ne? Das Ganze geht und das fand ich auch interessant. Das Ganze geht zurück auf eine ähm, Kaguya ist der Name von so einer von so einem japanischen Märchen, sage ich mal, wo es auch schon darum ging. Ähm, da komme ich gleich noch dazu. Und ähm, sie für sie wäre es sozusagen, das ist der ja Anfangswort. Für sie wäre es unter ihrer Würde. Würde. Mhm wenn sie sich auf die Knie werfen würde und ihm ihre Liebe gestehen würde. Er muss das machen. Und er hat Angst davor, dass von ihr äh, so, dieses, so ein abschätziges Ah, ist ja niedlich. Du liebst mich. Zurückkommt.
1: Also auch seine Würde im Prinzip. Er hat, ja genau. Also er so kann beides für ja, würde Dinge Und Ehre, Ehre und Würde. Ja,
0: und dabei gehen die halt durch alle Phasen der Pubertät, die man, durch die man gehen kann, mit allen Klischees, die man hat und was weiß. Also es ist eine äh, ne tolle Serie, die man sich echt mal anschauen. Ähm anschauen sollte, weil die hat auch so viele, ähm, so viele Kleinigkeiten drin, die mit so viel und das ist glaube ich mein Punkt, der, der mich so fasziniert in der Serie. Da, da fließt so viel ähm, Popkultur mit rein, da fließt so viel, ähm, so viel mit Fingerspitzengefühl verteilte hintergründige Gags und Kleinigkeiten mit rein, ähm, die eigentlich mit der Story an sich nichts zu tun haben, wo ich mir dann so denke, wie aufwendig, an allen Stellen muss das sein. Das ist nicht nur visuell, Die visuell ist auch toll umgesetzt, aber es ist halt auch in dem, wie die Geschichte erzählt ist. Und da geht sie, glaube ich, dann auch nochmal über den Manga hinaus, weil du kannst, bestimmte Sachen sind halt, die kannst du in einem Manga nicht so erzählen, wie bei dieser Rap-Folge beispielsweise, dass die das in, in so einem Park, der ist so kreisrund angelegt und irgendwann gibt so es so eine Draufsicht auf den Park und äh, der Schnitt in das nächste Bild ist kein Schnitt, sondern man sieht, wie, wie Hände auf diesen Park kommen und diesen Grundenpark als Turntable verwenden. Das geht halt in einem, in einem Manga nicht so richtig. Ähm, also das ist so ein bisschen so Kreativität, die da die da reinhaut, die einfach wirklich beeindruckend ist. Ähm, und ich mir war es wichtig, jetzt, jetzt sozusagen diese Folge mal zu besprechen, äh, diese diese Serie zu besprechen, weil ähm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ähm, sie, sie zu gucken, denn äh, es gibt ja jetzt drei Staffeln. Die dritte ist jetzt seit drei Wochen, vier Wochen oder so zu Ende. Und ähm, und am Ende der dritten Staffel, und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, ich sag nichts Konkretes, aber es gibt am Ende der, der dritten Staffel so eine Art erste kleine so einen ersten kleinen Relief, mit dem man relativ zufrieden rausgehen kann und sagen kann, ähm also man könnte sogar die Serie beenden. Sie wird nicht beendet, es ist schon eine vierte Staffel bestellt, was ich toll finde, ähm, weil es sind noch so viele Nebengeschichten, die weiter erzählt werden müssen, unbedingt müssen, ähm, aber es ist ein Punkt, wo man sagen kann, ich bin cool, ich bin cool damit und es ist nicht wieder so ein hundertprozentiges Reset. Weil Sachen passiert sind, die kann man nicht wieder zurücknehmen. Endlich mal. So. Und deswegen ist gerade ein guter Zeitpunkt diese Serie zu gucken tatsächlich. Und was ich unbedingt auch noch sagen wollte, ist, dass, was ich auch so spannend fand an der an der Geschichte oder nicht nur an der Geschichte, sondern, sondern an den Figuren, an der Serie, ist, dass sie es immer schafft, auch so ein bisschen gesellschaftskritisch um die Ecke zu kommen. Ne? Das geht schon mit dem Setup mit dieser Schule los, dass man eben auch kritisiert, ähm, ja, es gibt quasi eine Quote für Leute, die, die nicht ähm, aus erhabenen Familien kommen, aber es ist halt nur eine Quote und die müssen fünfmal so viel leisten wie alle anderen. Ähm, dass du auch auf so, ähm, es gibt so Figuren, die bestimmte oder bestimmte Charaktere, die, die verschiedene Positionen in dieser Schule einnehmen, ne? ähm, die man auch auf die, wahre, auf die reale Welt übertragen kann, die sehr spannend sind, aber es gibt auch, und das ist auch so ein Punkt aus diesem Video, das ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, es geht auch, sie, sie nimmt scheinbar an bestimmten Stellen auch Anklang an die eine japanische Studentenbewegung, die es mal gab, Studierendenbewegung, ähm, die das System in Frage gestellt hat in Japan. Und es gibt so ein paar Punkte in der Serie, wo man so, wo, wo man das ansetzen kann. Also das Bildungssystem oder? Nee, alles? nee, insgesamt alles. Insgesamt, also, okay. also wirklich Kapitalismuskritik im Prinzip. Ähm, Japan hat ja auch eine sehr bewegte kapitalistische Geschichte, <lacht> kann ich mal sagen. Kann man so sagen, ja. Ähm, die das kritisiert, ne? Die sozialistische Studentenbewegung im Prinzip. Ähm, wird so ein bisschen angesprochen, nicht ausgesprochen, mhm. aber ähm, ja, ja und ich, also
1: ich, von den Erzählungen, von den zwei Folgen, die ich glaube ich jetzt gesehen habe, oder zum, auf jeden Fall eine Folge, ähm, dann das ganze Ehre-Ding und Würde, mhm. dass das sowieso was in vielen Animes auch immer Teil ist und auch Teil, glaube ich, der japanischen Kultur, soweit ja. ich das einschätzen kann, ja auch immer eine große große Rolle spielt und das ja. häufig, wenn, wenn dir die Ehre genommen wird in einem in, in, in Japan oder in einem Anime ja. oder in einem Film, dann ist das immer das eigentlich schlimmer als der Tod. Ja. Ne, weil das ist dann sogar die Generation nach dir ähm, ist davon betroffen, weil ja. das ist ja Ehrenlose. Ähm, ich weiß gar nicht, wurde das so sehr dann auch in der Serie diskutiert, ob dieses Konzept der Ehre und Würde eigentlich ja, so sinnvoll das, ist?
0: Das ist ein Punkt, das, das, das da auch sehr angesprochen wird. Ähm, also nicht mit der nicht mit dem erhobenen äh, Zeigefinger irgendwie, ne sondern es, natürlich ist der Status, den du in der Schule hast. Da gibt es eine Figur, ähm, die sehr interessant ist und die da genau passt. Ähm, ähm, das ist sozusagen, eigentlich ist es der beste Freund des Schülersprechers, der auch im Schülerrat ist, der tatsächlich in den ersten fünf, sechs, sieben Folgen gar nicht vorkommt. Du weißt gar nicht, dass der Teil des, des Schülerrats ist, weil er immer im Hintergrund ist und, und macht eigentlich nur so ein bisschen die Buchhaltung und er ist aber eine ganz, ganz wichtige Figur, der ist eigentlich so ein, was man sagen würde, Otaku. Und er hat auch eine Vorgeschichte, also, also weil es wird immer so negativ, ähm, negativ als Nerd ne, im negativen Sinne gesehen. Jemand, der sich zurückzieht, der, der der nur irgendwie in Animes und Mangas lebt und mit dem der nicht mit Personen reden kann, der keine soziale Interaktionsfähigkeit hat, lange Haare, die bis ins Gesicht hängen. Und so tritt er am Anfang auch auf. Hat aber Macht auch, und das ist natürlich auch ein spannender Punkt, die ganzen Charaktere entwickeln sich natürlich auch. ne Und er auch. Und er ist, glaube ich, da, weil er hat eine Vorgeschichte, die ist ganz schön schwierig. Und ähm, da geht es auch viel um, um Ehre und um das Bild, das andere von, von ihm haben. Und dann könnte man auch darauf ähm, irgendwie projizieren. Und trotzdem schafft die Serie so kleine Geschichten, die man irgendwie, die, die jeder nachvollziehen kann zu erzählen. Ne? So Kleinigkeiten aus dem aus dem. Alter. Es gibt so eine Folge, wo, wo Kaguya, die, die ja, also so eine verschlossene sehr, also die immer sehr auf ihrem, ihrem Familien, ähm, Ductus folgen sozusagen immer auf sehr auf würdevoll. Ne? Sie ist auch so eine Figur, die da perfekt für passt. Ähm, Ansehen und was weiß ich. Und ja, keine Gefühle zeigen. Dann natürlich auch überfordert ist mit ihren Gefühlen, wenn sie welche hat. Oder wenn sie merkt, oh, ich habe hier ein Gefühl... I got an emotion. Oh mein Gott, <lacht> ja. was ist das? Ja genau, ähm, wo, sie, wo sie ein Handy, ähm, sie hat lange Zeit ein altes Handy, das aber Fotos machen kann und macht damit Fotos und irgendwann fällt das aber runter, geht kaputt und alle Fotos sind weg und sind nicht wiederherstellbar. Fotos von ihren Freunden, vom Schülerrat und das macht sie fertig. So, Das sind so Kleinigkeiten, die kann man nachvollziehen irgendwie. Also, ja. Ist
1: auch sehr, ne, dass dann sowas was Unspektakuläres, ne, wie das in Kamera ja. kaputt geht, dass dann das aber so und, bedeutend sein kann. Und, und dass es auch in der Serie, also dass ja. es ist nicht langweilig. ist. Und die, ne, die Serie, sagen,
0: die ja. Serie lebt von diesem Unspektakulären, das aber spektakulär aufgeblasen wird. Wozu? Und dann, da habe ich fast die wichtigste, wichtigste Figur, würde ich sagen, wirklich Figur vergessen. Ähm, diese Serie hat einen Erzähler. Ein, eigentlich ist es eher ein Kampfansager. Ähm, der ist so, wie so eine Ring, so eine Ringstimme. Der macht in vielen Folgen das Setup erklärt Hintergründe äh, und ist also super lustig auch einfach ähm, und, und so schafft man es natürlich auch Kleinigkeiten wie ein Brettspiel aufzublasen, wenn dann so kommt es kommt eine Figur rein, die will ein Brettspiel spielen, Spiel des Lebens, so eine Art Abwandlung von Spiel des Lebens und dann plötzlich kommt der kommt der Ansager mit seiner tiefen Stimme, der erklärt im Ernstesten warum, äh, und dazu kommen so Kriegsbilder, warum das Spiel des Lebens der heftigste Kampf der Welt ist. Es ist das Spiel um mein Leben. Oder <lacht> ja, um das? Genau. das heißt ja auch so. Also es ist, also wirklich muss man, ist toll. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, das will ich jetzt aber nicht schuldig bleiben. Ich will nur mal, äh, ich, ähm, mal kurz schauen, ähm, wo man die gucken kann, außer auf Crunchyroll. Auf Crunchyroll sind alle ähm, sind alle Folgen, also es gibt ja jetzt eigentlich auch nur noch Crunchyroll, was Animes angeht. Mehr ist ja nicht mehr. Yay! <lacht> Monopoly. <lacht> Monopol. Ähm, ich guck mal ganz kurz, Kaguya Summer Love is War, da ist es, ähm, ja, Crunchyroll. Also Wakanim hat auch, ähm, hat auch drei Staffeln, aber die sind ja jetzt auch gekauft worden von Crunchyroll, also ja, sorry, not sorry, ihr braucht Crunchyroll. Ja. Es ist, wie es ist, oder ja. ihr es euch, lohnt sich, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, habe ich meine Zeit genutzt, um einen Werbeblock für Kaguya Summer zu machen? Ähm,
1: Man könnte wahrscheinlich auch noch drei weitere Folgen da, da, dazu machen. Auf jeden, auf jeden Fall Ich habe euch viel
0: erspart, das Video äh, von Mother's Basement, was ich äh, was wir in die Show noch packen, das geht eine Stunde 14 Ist eine ähm, gute Analyse, die dem, aber da sind, da sind wirklich Major-Spoiler drin mhm. Schaut es euch an, wir haben noch so eine kurze Kategorie am Ende, die wir, die wir jetzt mal äh, antesten wollen in Zukunft, wo wir, wo wir so ein paar kleine Themen anreißen wenigstens ganz kurz, was so in der Filmweltbranche irgendwie was im Internet gerade so auf Reddit los ist. Was ähm, ist auf Reddit los? <lacht> so heißt sie nicht. Boomer gehen ins Internet. Ja, Boomer okay. gehen ins Internet. Was geht auf Reddit, äh, wo wir einfach nur so kurze äh, kurze Sachen mal ansprechen wollen, ähm, wo wir überlegen, vielleicht mal irgendwann eine längere Geschichte dazu zu machen, die so passiert sind in der letzten Zeit, die uns so aufgefallen sind. Und da hattest du ja so ein paar Meme-verdächtige Sachen. Ich hatte oder? mal
1: eine Folge ja gemacht zu der Beziehung zwischen Memes und Film und Serien und dass das ist nicht einfach nur so lustige Bildchen im Internet sind, sondern auch sehr einen Einfluss haben können. Könnt ihr euch auf die Kultur, ne? Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Phänomen und da gab es jetzt in letzter Zeit so zwei Sachen, die da nochmal super reingespielt haben. Es gibt zum einen den Der Minions-Film, ist ja jetzt nochmal raus, also neuer Minions-Film, Minions, -Film, äh, Minions äh, und die Suche nach dem Superboss, Endboss. Keine Ahnung. Also wo halt die Minions dann das ist ein Pre Prequel zu dem den äh, Ich einfach unverbesserlich filme, wo dann ja. die Minions das erste Mal auf Gru treffen ähm, und das ist, ist tatsächlich auch ein Meme oder eine weiß ich nicht so, ein, ja aber doch, man kann es glaube ich in, in Meme schon, schon nennen, im Internet entstanden, dass halt dann erwachsene Leute im Anzug sich diesen Film anschauen und quasi ins Kino gehen und sagen, wir ja. wollen uns den Minions-Film anschauen, weil sie dann irgendwie eine lustige Vorstellung und da gibt es wirklich auf TikTok und so und auch auf YouTube mehrere Videos schon, wo halt wirklich äh, vor allen Dingen junge Männer in Anzügen zu Dutzenden in diesen Film gehen, äh, das Kino besuchen und dann auch dabei filmen, wie sie an die Kasse gehen und sagen, wir wollen den äh, uns den Minions-Film anschauen und dann auch ins Kino oder in den Kinosaal gehen und wenn der Film losgeht, doch also klatschen, ganz, ja. ganz, ganz höflich. Mhm. Weil das sind, die haben schon diesen das erste Mal mit Minions und, und ich einfach un, unverbesserlich als Kind oder so gesehen. Und das ist quasi eine sehr lustige Vorstellung, dass sich quasi ähm, erwachsene Männer diesen Film anschauen, aber hat wohl funktioniert, weil der Film ist sehr erfolgreich. Ja. Deswegen liegt vielleicht auch ein bisschen an diesem Meme. Und andererseits, wo es nicht so funktioniert hat, war bei Morbius diese Comicverfilmung mhm. mit Jared, Jared Lito. Ähm, da ist, der war ziemlicher Flop finanziell und und der ist ja auch 3000 Mal verschoben worden, wegen auch Corona und man hat schon vorher gedacht, der sieht übelst langweilig aus, ja, wer will den sehen? Lang sag den doch
0: ab. Sag den doch einfach
1: <lacht> ab und deswegen ist schon im Vorfeld ist schon so ein bisschen so ein Meme geworden, ja das wird wo man das ironisch spricht, der sagt, das wird der erfolgreichste Film aller Zeiten, er wird drei Trilliarden einspielen, zehnmal äh, so viel wie Avengers Endgame. Und Morbius ist sowieso der stärkste und beste Charakter aller Zeiten. Und da gab es dann quasi so Fake-Fans von diesem Film. Und dann als der Film rauskam, gab es dann einen Tweet, war es, glaube ich, der dann auch viral gegangen ist, wo dann jemand gesagt hat: Ja, ich fand die beste Stelle irgendwie im Film, als Morbius seine Catchphrase gesagt hat, ähm, das ist nämlich It's Morbian Time. Mhm. Ähm, und diese Catchphrase gibt es gar nicht. Ne? Und das ist halt so auch eine sicherliche Catchphrase, dass die, man nicht jeder sieht, dass es das nicht echt sein kann, aber es hat dann auch ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt, wo dann diese tausend Varianten von dieser Catchphrase irgendwie genannt wurden auf Twitch. Ähm, gab es ähm, Streams, die quasi den Film 24-7 laufen ließen und dann die Leute im Chat die ganze Zeit kommentiert haben, oh, wann kommt endlich die Stelle, wo er It's Morbin Time" sagt. Ähm, und das hat dann irgendwie vielleicht dazu geführt, weil der Film ist tatsächlich, nachdem er gefloppt ist, im Kino hat Sony gesagt, okay, wir bringen ihn noch nochmal für ein Wochenende raus, mhm. für ein paar Tage, bringen noch nochmal irgendwie in, in mehrere tausend Kinos in den USA raus, weil irgendwie die Leute sprechen ja darum. Ich weiß nicht, ob so, die so Social Media Redaktion das irgendwie falsch interpretiert hat, dass das eigentlich die Leute sich nur lustig gemacht haben. Ja. Ja, Film, Aber er kam noch ins Kino, aber war wieder ein Flop. Also, hat, nicht hat nicht funktioniert, was natürlich noch mehr die, die Meme-Schleuder ange angestachelt hat. Und das Ganze ist jetzt ist schlussendlich damit mehr oder weniger geendet, dass wirklich auch Jared Leto selbst auf seinem Twitter-Kanal ein Video veröffentlicht hat, wie er sich dieses Drehbuch von Morbius 2 durchliest, also das, dieses Fake-Drehbuch, das gibt's mhm. noch wahrscheinlich noch gar nicht, ich hoffe nicht, dass es einen, <lacht> einen zweiten Teil davon gibt, aber der Titel des zweiten Teils ist natürlich Mor Morbius 2, It's Morbin Time. Mhm. Ähm, und deswegen, damit war dann der Gag, glaube ich, auch durchgespielt, Erstmal mal, gucken, aber es gibt schon Abwandlungen davon, davon, dass irgendwie andere Charaktere, dass irgendwie auch wenn Indiana Jones irgendwie sagt, ist seine Catchphrase ist dann It's Jones Timing oder so oder it's Indiana Timing oder so. Da gibt dann auch Varianten davon. Ähm, deswegen, das gab's auf jeden Fall auch, das wäre auch ein sehr schönes Beispiel gewesen. Ähm, wäre auf jeden Fall auch spannend zu sehen, ob Sony intern das irgendwie den Gag nicht verstanden hat oder mhm. ihn verstanden hat und trotzdem es probiert hat, den Film nochmal rauszubringen, aber es hat wieder nicht funktioniert. Deswegen ähm, hätte das sehr gut auch reingepasst. Das Internet.
0: Das Internet. Ja, ja, letzter Punkt für heute auch noch: das Internet. Ähm, Streaming in der Krise? Fragezeichen, könnte man drüber schreiben. Ähm, globale Streaming-Dienste strugglen gerade so ein bisschen. Netflix hat viele also, Mitarbeiter. Vor allen Dingen Netflix, ne? Hat viele Mitarbeitende entlassen. Auch HBO Max musste ähm, zahlreiche Produktionen, weltweite Produktionen stoppen oder hat gestoppt, auch europäische Produktionen, ähm, weil sich viele offenbar, wer hätte das gedacht, nicht refinanzieren. Ähm, lange Zeit hat man ja gedacht, ähm, dass dass Streaming-Dienste aufgrund der weltweiten Vermarktung von, von Inhalten unendlich viel Geld für unendlich viel Content haben. Das ist die letzten Jahre ja offensichtlich gewesen, ja. dass auch in kleinste Produktionen richtig viel Geld reingepumpt ist und man vermeintlich nicht von der Quote abhängig war oder von Zugriffszahlen. Dass sich gewisse Dinge aber auch refinanzieren müssen, zeigt sich glaube ich jetzt ganz gut. Ja. Und ähm, ja, es gibt einen guten Kommentar auf dwdl.de, den Medienbranchendienst äh, von Thomas Lückerath, der das mal so ein bisschen verlinken wir auch, der das so ein bisschen zusammenfasst, heißt Zeitenwende im Streaming, die Fantasie weicht der Realität. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt, also es gab ja auch so eine Phase, wo wo, wo ein Streamingdienst nach dem anderen an den Start gekommen ist. Ähm, viele davon gibt es schon gar nicht mehr. Gibt
1: der war nur drei oder vier Wochen war der online. Ja. Weil die irgendwie auch aufgekauft wurden von
0: einem größeren und dann die direkt ja. den abgesägt haben. Kennst du noch Watch das Ever? Französischer war das das von Tischweiger, Schweiger, ich? wo die Schweiger Werbung nee. für gemacht hat? Das ja, 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 doch, kann doch, sein. Doch. Dass er Werbung dafür gemacht hat, ich kann das sein. Gedacht, ja. ja, ja. Ähm, also gibt es nicht mehr. Der einzige, wo ich dachte, dass es nicht klappt, wo es aber klappt, ist Disney Plus, weil die halt offenbar genug Kohle und genug Rechte ja. haben, um die können auch eine Weile
1: Verlust machen. Das interessiert ja, die drei. Genau,
0: aber aber wenn es darum geht, sich zu refinanzieren, dann scheinen jetzt irgendwie andere Zeiten aufzuschlagen. Ähm, das Problem, was damit einhergehen könnte, ist, dass es natürlich auch eine Infrastruktur dafür geschaffen hat. Ne? Also dass bestimmte, also viele Produktionsfirmen auch sehr von Netflix-Aufträgen profitiert haben. Ähm, tatsächlich Gießkannenprinzip und was machen die, wenn es kein Geld mehr gibt für ein großen Schirm. ich Gieß bei Netflix immer sehr
1: spannend, da gab es auch so ein Interview, wo das einer sich dann auch so gerechtfertigt hat, jetzt für die Kürzungen, ist ja auch der Aktienkurs sehr stark eingebrochen. Mhm. Ähm, weil dann doch die Wachstumserwartungen nicht erfüllt werden ja. konnten. Ähm, dass halt die gesagt haben, ja, die können es eben nicht mehr machen, dass sie halt irgendwie wie bei The Irishman, dass sie irgendwie große äh, Hollywood-Legenden und auch bekannte Regisseure und andere Filmemacherinnen ja. engagieren und ihnen einfach Geld in die Hand geben, sehr viel Geld ja. und die machen einfach mal was. Ja. Weil jetzt im Falle von Irishman hat das gut funktioniert. Also ich ja, aber hat halt auch Film.
0: in 90% der Fan Filme nicht funktioniert. Ne? Es gibt Exakt. Und und ich, -Filme, ich finde Filme krass, wie
1: viele sehr gute Filmemacher und Filmemacherinnen Netflix wirklich Geld gegeben hat mhm. ähm, und die einfach ein Projekt machen konnten, aber wie viele durchschnittliche Filme dabei entstanden ja. sind, ähm, wo ich dann wo ich mich frage, was ist da hinter den Kulissen schiefgelaufen? Ja. Gibt's ja immer mal wieder ähm, und auch so diese ganzen, hier diesen ähm, Ryan Reynolds Rock-Film, mhm. Red Notice und so, auch absolut vergessenswert und es gibt ich habe die auch schon 80, 90% Prozent dieser Netflix-Filme auch vergessen, obwohl ja. er nicht am Anfang immer cool klingt und auch so ein, zwei Namen, ja. wo man sagt, und da ist wahrscheinlich auch, die müssen auf Produzentenseite, glaube ich, da auch mal irgendwie was, was, was Neues gestalten, weil das so häufig dann irgendwie das Geld alleine und die kreativen Menschen reichen Reicht eben doch nicht, nicht aus. aus. Du brauchst dann noch irgendwie in, in, Leute dann noch, die sagen, das können wir machen, das können wir eben nicht machen. Und die das ja. auch häufiger beobachten, ähm, weil zum Beispiel HBO bekommt das ja dann doch besser hin. Mhm. Die sind ja wirklich eigentlich da, wo man wirklich sagen, wenn da, das ist eine HBO-Serie, das hat ja immer noch einen Qualitätsstandard. Wie ja. gesagt, nicht, natürlich nicht alles, aber noch deutlich besser als bei Netflix. Ähm, wo ich mal sagen muss, die haben ja eigentlich das Geld ähm, und dass sie sich vielleicht noch Leute irgendwie holen, die das stärker kontrollieren und eben nicht einfach alles machen, nur damit sie erstmal Content haben. Ja. Es kann eben auch mal vielleicht eine Woche kein neuer großer Netflix-Film ja kommen. Es ist halt die warten. Frage,
0: ob dann die Angst nicht besteht, dass, dass, dass Leute dann sich umschauen. Aber wobei die Frage ist, ist die Angst berechtigt? Weil natürlich, ich gucke jetzt nicht nur bei Netflix, was, was mache ich? Ich weiß nicht, wie es ist. Es gibt sicherlich viele Leute, die haben nur ein einziges Streaming-Abo und das ist Netflix, vor allem in der älteren Generation glaube ich, die sich sowieso schwer tun mit Internet-Abos. Für die Netflix gleich bedeutend ist mit Streaming. es sicherlich auch. Ähm, aber ich frage, ob die das dann so sehr interessiert. Dass ja, die Frage ist, ob sie die Position nicht verlieren wollen. Weißt du? Indem sie halt immer ein neues raus. Hauptsache, ja, Hauptsache, Ja, genau. Hauptsache Content. Hauptsache raus. ja, ja
1: wird, Das wird sicherlich auch schon funktionieren. Aber ich glaube, auf lange Sicht kann ich mir vorstellen, dass die eigentlich da, wenn die halt 30, 40 Prozent weniger Filme und Serien raus... Also... Vielleicht in der Breite ein kleines bisschen rausgehen und dafür mehr Highlights machen. Weil ja, zumindest das, das ist das HBO, glaube ich, Prinzip mhm. mehr, dass sie dann diese Leuchtturmprojekte halt haben. Du kannst ja dann mhm. immer noch auch viele kleinere Sachen, Sachen machen, aber vielleicht nicht jede kleine Serie, ähm, dass die immer 13 Folgen haben muss und 50 ja. Minuten geht. Dass man auch mal.
0: Dass man vielleicht eher wieder. Also, vielleicht vielleicht passiert auch, dass, das dass auch man machen. eher in Richtung Piloten wiederkommt. Dass man einfach. Kann man auch machen, Einfach ne? eine Sache, eine Folge produziert oder 13 Serien, jeweils eine Folge produziert und sich dann für eine ja, entscheidet. Dann kommen wir wieder, eigentlich nicht ne, das, das eigentlich, eigentlich wieder in den 70ern. <lacht> ja, wieder, <das lacht> wieder Mega. Im, im Fernsehen,
1: im Linearen schauen, aber am Ende kannst du sagen, ja, hat er auch irgendwie, also teilweise funktioniert und vielleicht ist das auch ein Weg für, für Netflix, weil die wollen jetzt auch Werbung und so einführen, ein werbepflichtiges Abonnement, was günstiger glaube ich ist, aber mhm. dann dafür guckst du halt Werbung dann vor den von der Folge. Ne? Also es, irgendwie kommt das Fernsehen, auch wenn man gesagt hat, lineares äh, ja. gucken ist tot, aber es kehren doch ein paar Elemente dann doch irgendwie zurück.
0: Wer hätte gedacht, hätte gedacht wer hätte ne? das gedacht. Das ist ja bei YouTube auch so. Naja. gut. Naja, Schön, äh, war gut, mal wieder eine Folge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder, das ist der Plan. Ähm, schön, dass ihr wieder da wart, dass ihr wieder den Podcast gehört habt. Ähm, wir sind, das versprechen wir jetzt mal an der Stelle, wir sind trotz Sommerloch und alle anderen machen Sommerpause, wir sind für euch da. <lacht> Auf eurem Ohr. Auf eurem Ohr. Also wenn ihr Content sucht hier. Und wenn Freunde von euch, Freundinnen von euch Content suchen. Ja, da sind wir. Sagt gerne, wir sind da. Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.